0: O exercício da prototipagem, estamos nós passando pela baixa fidelidade desse momento de transformação digital, ou a gente já está querendo ir para um protótipo de alta fidelidade para ver o que vai dar?
1: Peraí, 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 peraí. Vamos ter calma que rolou muitas ideias e cafezinhos até a gente chegar nesse ponto. É que às vezes a gente tem tanta certeza de que os resultados serão bons que não vê uma hora de chegarmos finalmente, né, não? Mas é aí que mora o perigo, porque certeza, certeza, só tem quem testa. E olhe lá. Então, nossa sugestão é muito simples. Vamos começar pelo começo. Você está no UX Coffee.
0: O tema de hoje é o tema sobre prototipagem dentro de um contexto de transformação digital... Em que desse contexto a gente joga para a mudança no nosso comportamento e para os mercados que estão é, mais acelerados nesse nessa em gerar impacto para essa transformação digital, para essa mudança de comportamento que está por vir de nós como usuários.
1: O UX Coffee ganhou sua versão virtual que acontece nas primeiras segundas-feiras de todo mês e é sempre aberto à participação de todos. Você, por exemplo, pode participar. É só querer e se inscrever com antecedência. A gente vai deixar o link para inscrição no artigo que acompanha este episódio. Aliás, este artigo traz as fontes das informações que aqui foram citadas e mais algumas dicas para quem quiser se aprofundar no tema. E o que você vai ouvir agora é a quarta edição deste UX Coffee virtual, que contou com a presença de Poliana Alves, Karina Teixeira, Alexei José, Débora Rap, Mariana Moreno, Tiago Rocha, Thaís Martinho, Tatiana Tosi, Maurício Damberg e a anfitriã Melina Alves. Eu, como usuária, e não sou da área técnica
2: como vocês, protótipo é um teste de alguma coisa que vai ser lançada. Só que, para mim, a questão do, do protótipo nessa aceleração ou desaceleração digital, eu tenho um olhar sobre o aumento da desigualdade social. Porque o protótipo, necessariamente, ele envolve, não necessariamente, o meu conceito, posso estar errado, ele envolve essa interface tecnológica e as atualizações recorrentes de software, no processo de digitalização. E aí eu acho que isso vai gerar um abismo social maior do que a gente já enfrenta, assim, no meu ponto de vista. Porque existe Boa. uma aceleração da curva de digitalização, só que muita gente está de fora. Sobre
3: conceito, para mim é, de fato, alguma coisa que está ainda em estudo. Né? seja um produto, seja um serviço, seja uma ferramenta, e está ali disponível para ser explorado e examinado as suas funções, e o que funciona e o que não funciona. Para mim é mais ou menos isso, que é um protótipo. Eu vejo
1: vejo como um rascunho, entendeu?
3: É, exato. Eu de escrever
1: ler essas coisas todas. Então, para mim, é isso aí. Você escreve um rascunho. Você, ah, ah, meu, eu vou escrever, sei lá, um artigo, vou escrever um livro. Você escreve um rascunho. Eu escreve um rascunho dos dois primeiros capítulos, vamos dizer. Você manda para quatro, cinco, seis pessoas que você confia e que você sabe que a pessoa vai te dar uma, uma, um, um retorno é, é verdadeiro. Não vai falar, ai, ah, está ótimo, só para te agradar. Vai fazer uma crítica construtiva. Você escolhe né, o leitor, na real. Se é aquele usuário do livro hein, que vai, que está interessado naquela história que você está. Então, por exemplo, você não vai escrever uma, uma história de terror e mandar para quem quer gosta de ler conto infantil.
0: Ah, mim, um petático é, é uma, um, mais do que isso, é um lugar onde você pode testar, né? Acho que é bem, é bem um rascunho mesmo, mas mais para um objeto físico, né? E aí você passa para mais pessoas e elas vêm se funciona ou não. É perceber você ver se, se aquela coisa que existe dentro da sua cabeça, ela pode ser passada por outras pessoas também.
4: Para mim, o protótipo tem uma relação direta com viabilizar.
2: Né? Hum. Tudo isso
4: que todo mundo falou, para mim, no final, ele converge para... É uma maneira de tangibilizar, de viabilizar, né? testando, validando, checando tanto estratégia de negócio, público, perfil, funcionalidades, né? Mas é uma maneira de viabilizar, né? Isso não significa que ele vai ser super barato, eu sei que depende muito do que é, né? De toda a complexidade, mas tem a ver com uma visão mais tática e prática para mim, né? De pôr a mão na massa, vamos fazer, vamos validar o que se teve pesquisa antes e não teve. Não é porque já tem um desenho que você não consegue ir adiante, né? Então, para mim, ele tem esse significado somado ao que todo mundo falou. Juntando
5: juntando isso que a a Débora e a a Mariana falaram, o protótipo não é real, se você não precisar também que ele seja real, né? essa a vantagem de você fazer a simulação com o protótipo, eu acho um dos pontos mais divertidos do protótipo. Você consegue testar cor, forma, e até mesmo a função com uma mentirinha, com um que Até para um teste de MVP ou coisas do tipo, você conseguir transmitir essa ideia de funcionalidade, de cores, de forma, com uma, uma mentirinha.
0: Bom, o meu a minha visão de protótipo protótipo não é ela pode ser ou não um produto final é, eu gosto de ver produtos finais como protótipo até um produto final eu gosto de classificar ele como protótipo é meu ponto de vista porque é porque mostra de certa forma de que mesmo um produto final ele também está para teste é, ele só é uma decisão de alta fidelidade. Então, ele é uma provocação mesmo, que eu gosto de fazer nos clientes, na equipe, quando a Dux usa o termo protótipo, não significa que a gente não está entregando o produto final, mas significa que a gente está provocando o cliente de olhar o seu próprio produto, mesmo que final, em alta fidelidade, com código, Mas também, ainda assim, ele está sendo colocado para teste. E se ele está sendo colocado para teste, ele também também tem uma necessidade de validação, de performance, de monitoramento. E aí, os níveis de protótipo, eles têm a baixa fidelidade e a alta fidelidade. Quando a gente trabalha mais a parte da baixa fidelidade, significa que a gente está mais olhando para a estratégia. Está mais próximo da estratégia. Quando a gente chega para alta fidelidade ou ou intermediário, aí sim a gente está se aproximando da viabilidade, do tático. Então, a gente pode prototipar intenções, isso na linha do design thinking, né? Você prototipa conceitos, intenções, como ferramenta de sketching, de, de desenho coletivo, mas com uma visão ainda de tangibilizar uma estratégia.
1: Recentemente, a gente publicou um artigo que trata de prototipagem, MVP e design thinking, e acredite, traz até uma metálica para a roda da conversa. Como você já deve saber, o link para ele está no artigo referente a esse episódio.
0: Se a gente falar o mesmo termo, usar o termo protótipo, para quem vem da cultura do design de produtos, do design de interação de linha UX, é muito delicado, porque o termo protótipo para determinado grupo de pessoas e de culturas gerenciais, você pode induzir ao erro no projeto. Porque o protótipo para eles já tem cor, já tem navegação, pode ter até um front-end já. Então, quando não é... Então, é uma galera que está muito habituada ao protótipo de alta fidelidade. E e esse protótipo esquemático ainda, que é o protótipo de design thinking, que é... ele não é é convergente. né? É o mesmo nome, mas não é convergente como entrega. Então você pode, se tiver uma explicação do que é, você pode gerar o nível do protótipo, você pode gerar um entendimento errado sobre a entrega que está sendo colocada. Você não está certo da solução que você está propondo e você quer conversar com o seu chefe. Você pode prototipar uma solução para ir para essa reunião com o seu chefe para que ele possa compreender melhor o seu ponto de vista. Então, também é uma ferramenta pessoal do indivíduo, independente se ele é designer de produtos, de interação ou não, para que ele possa esclarecer sobre o ponto de vista dele
4: para mais pessoas. Nem todo mundo que está envolvido tem o mesmo conhecimento ou consegue vislumbrar tecnicamente ou conceitualmente alguns itens. E o protótipo consegue fazer essa tangibilização nivelando a visão de todo mundo. E também pode otimizar esforços de você fazer esse caminho de validação antes de ir para um algo muito mais elaborado com mais profundidade densidade de investimento de tempo e de recursos em geral e também te ajuda a entender
3: processo a entender o fluxo aonde está errado, aonde que pode melhorar onde que tá aonde que tem uns formatos que funcionam e, e as coisas que a gente está supondo que pode dar certo e o que, que não está dando certo nesse caminho né E também o que às vezes para a gente é um fluxo correto, às vezes não é, não é o, o fluxo que está que tá ali acontecendo no, no dia a dia, né? Eu acho que o, o protótipo hoje, se a gente pode dizer, ele é aquele que ele é o primeiro passo para a materialização de, de uma
0: inovação. Mas que tipo de, de questões é, vocês acham que vale a pena a gente começar a pensar, pensando nessa relação da importância do mercado financeiro dentro desse contexto que a gente está vivendo de transformação digital.
1: O lance que a gente conversou recentemente, o lance de você, do, do, de repente o banco ele desaparece como uma instituição, você não tem mais aquela instituição bancária, eu simplesmente isso o banco parece que não tem, entendeu? É totalmente diferente de todos os outros, cara. Eu, eu não tenho um banco. Eu tenho um lugar lá que eu passo dinheiro para cá, para vir para cá, recebo, vou, pago e tal, e pum. Só só o gancho.
0: Quebrou? Então, na verdade, a gente está falando de consequência. Uma das consequências é ele conseguir ser um facilitador dessa dessa sua necessidade de de serviços bancários que a gente precisa. Então, consequência é, é eles melhorarem tanto a ponto de gerar uma, uma, uma sensação de, nossa...
1: Parece que eu não tenho tem um intermediário.
0: Nem tem um intermediário, ou seja, e todo o conceito que a gente tinha de dificuldade, de burocracia, de, de falta de acesso, de repente foi solucionado com uma boa experiência de usabilidade, de interação, de repente isso... Então, um dos papéis é isso, resu- Tirar a burocracia e deixar o usuário mais livre e com mais autonomia e mais ah, com um sistema que simples de usar, né? Dos dados e do arsenal que a gente tem de histórico de segurança da informação. A gente poderia ser um Google de segurança da informação. Por que, que não pode? Não tem um Google de segurança da informação brasileiro? que vai dar boas práticas, que vai falar isso pode, se não pode, mas isso gera risco, você não deve falar assim, você tem que fazer. O mesmo que a gente usou para desenhar softwares, a gente poderia usar isso como cultura de privacidade, de educação, de cuidar, de zelar do nosso usuário com a mesma eficiência que os desenvolvedores fazem para exercer o trabalho que eles têm.
3: É como é que como é que a gente transforma é, e dá poder para esse usuário, para ele dizer, não, olha, esse dado você pode usar, não, empresa, esse dado você não pode usar, né? olha, esse dado é do todo, esse dado é meu, né? a, o limite, a linha tênue, aí, né tanto da lei como, como também desse usuário. E como também, como consequência, como trazer esse empoderamento para os dois lados, né? um que sempre teve a força maior, e, e buscar aí um equilíbrio mais, mais
6: fair, né? Só para deixar um pensamento, tá? Uhum. A gente está chegando num problema de vulnerabilização de informação também. Ao mesmo tempo que cresce a preocupação com a privacidade, a gente está cada dia mais exposto para fiscalizações de governo, receita federal, quebra de sigilo bancário, uma série de questões. Porque com essa captura de dados muito open e sem, sem apagar o rastro, por exemplo, tudo que a pessoa faz hoje na internet é prova contra ela. Vocês vejam as mensagens de WhatsApp essas questões aí também de, de banco é, se a pessoa viajou não pagou tributo foi para o exterior ela mostra riqueza então começa a ter também uma vulnerabilização e, e o usuário ele acaba virando vítima dessa dessa condição da digitalização em excesso porque a requisição judicial é ou da receita ou dos órgãos de fiscalização, não passa pelo consentimento da pessoa. Então, se houver uma requisição, uma quebra de sigilo, ou para abrir um IP de um computador, isso não tem consentimento do usuário. Isso Isso é uma consequência muito nociva, eu vejo. Nociva. Nos direitos e liberdades individuais. Porque antes de existir o sistema... É, digital, as pessoas, elas tinham uma vida mais livre. Hoje uhum. em dia, a liberdade é vigiada, de fato. É,
3: e ainda pode adicionar mais uma aí, né? Se você tiver um drone por aí,
0: então sua privacidade já era. A nossa sociedade é uma sociedade que acredita mais no digital do que no real. Vou te dar um exemplo, tá? Alguém fala alguma coisa para você. Olha, numa reunião, você está numa reunião, você fala assim, olha, isso daqui é assim, por A mais B, e você tem que fazer isso, porque é assim que funciona. Se você tiver levemente desconfiado, você vai fazer o quê? Vai dar um Google. Por quê? Porque a informação do especialista, ou o que ele fala, ou o que essa pessoa representa, nada é tão mais confiável do que um Google, entendeu? Então, o qual é o papel do especialista, qual é o papel da integridade da informação por vias não digitalizadas, o quanto nós vamos ou não acreditar em fatos que não são algoritmos, entendeu? A gente gente compartilha, porque a gente achou interessante, engraçado ou ou extremamente esquisito, a gente compartilha, mas a gente não tem um hábito de validar a fonte. E aí, puxando para a nossa história do protótipo. Nós estamos prototipando o nosso próprio futuro de transformação digital, como reais usuários? Será que nós estamos fazendo esse exercício de validar se eu quero antes de aderir, de testar essa hipótese antes de dizer sim ou
1: não? A maioria das pessoas te passa informações se você vai perguntar onde você viu isso, quem te contou? O nego não vai te falar assim, ah, eu vi, eu vi na Folha, eu li no Estadão, eu vi sei lá onde. Ele vai falar, na internet, cara. É como isso aí, você não, é, 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 a internet é meio, que é meio, sei lá, é, 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 é um troço onipresente, assim, que você não questiona, porque deu, deu na internet.
6: Quando juridicamente surgiram os contratos de adesão, antes do Código de Defesa do Consumidor, as empresas alegaram a praticidade porque o serviço cresceu em massa e teriam que ter contratos com cláusula padrão. O usuário, ele não podia e ele não pode mudar um contrato de adesão. Essa condição do protótipo, para mim, ela é a mesma coisa. Tipo assim, a gente não vai conseguir, se não tiver um coletivo muito forte de usuários, exigir uma melhoria de privacidade ou apagar os rastros ou não deixar dados, porque você é compelido a aceitar, entendeu? Os contratos de adesão, eles vieram para o sistema. Então, se você não aceita, não clica, você não usa. Você recebe
0: um contrato, você quer contratar um serviço, quer fazer alguma coisa. Vamos supor que aquele trecho você discorda, mas você precisa do serviço para ontem. Você não consegue abrir diálogo com o jurídico, com compras ou com qualquer outra questão, no mesmo tempo da, da negativa ou do ajuste ou das possibilidades, né?
1: Tem um, você entra nos sites, aparece o que não aparecia antes, que era aquele negócio dos cookies, que os caras te avisam, né? Que, que tem o um lance do golpe. Que aceita ou, 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 ou... Não são todos os, os, os sites que você entra que o cara te dá uma opção para você uh, continuar navegando sem aceitar ou mesmo ler o troço. É aceito uhum. ou cai fora, cara. Uhum. Olha, eu é, é, é fala disso. País. Cara, é, é impressionante. Tipo, é, igual, é, a, a Pauli, é igual a Poli falou, cara. Eu, depois desse lance, eu acho que o troço ficou mais, é, como se diz, bruto, assim, selvagem, sabe? É meio assim, você não quer, negão? Cai fora, nego. Ou eu entro aí ou você não tem acesso aqui.
5: Eu procuro primeiro um outro lugar sem ter que dar os dados. Depois, se eu não tenho condições, eu acabo entregando
1: o meus cupos. Será? Eu tenho, eu tenho, eu adoto o mesmo procedimento do Thiago, cara. Se eu, se eu não acho, eu acabo entregando, porque o que você vai fazer, cara?
5: É. Por enquanto, ainda você consegue, né? Driblar. Mas acho que no futuro não vai ser tão simples, não. Quando é, por exemplo, num portal de notícias, eu até consigo compreender, de certa forma, uma, uma via de mão dupla aí, né? Eles estão gerando um conteúdo e. Querem quase como se fosse um pagamento social, ter lead. Mas, de, muitas vezes, eu não quero fornecer porque tem marcas que encaram como vilão, sabe? Eu não vou entregar para um, uma marca que já... Que, como que eles vão manipular meus dados, sabe?
3: Uhum. Entendi. Para adicionar mais uma pimenta aí, né, dos cookies, ano que vem, Google, ele já não vai estar tá aceitando o cookie. Então,
0: isso muda para todo mundo. Mas eu gostaria de fazer uma provocação para nós, quanto usuários de dados, para nós quanto quanto também impactados dessa transformação digital, que provavelmente o mercado financeiro vai acelerar, devido à questão de que nós não temos condições de... Acessar presencialmente como a gente tinha antes, né? Esse fluxo, eu acredito que vai que um dos setores que mais vai acelerar a nossa transformação digital vai ser o mercado financeiro, por quê? Porque hoje ele tem uma lei que permite, que é a, a, que é a lei do Banco Central, que permite a, a, a abertura dos bancos, que é o Open Banking, né? o conceito do banco aberto, aberto no sentido de de tecnologia, né, em que o banco pode é, servir com seus serviços financeiros em outros ambientes que não seja o seu ambiente proprietário. Então, a tecnologia de um banco pode estar, por exemplo, numa loja, no um marketplace, né, você pode acessar ou não seus dados ou acessar ou não o um serviço bancário a partir disso. Se tudo acontecer como a gente está prevendo, é, da questão do uso dos dados, da LGPD, da transformação digital que esse mercado provavelmente vai a, impactar a todos nós, fica então a nossa dica que começa: prototipar.
1: E aí, curtiu o cafezinho? Fala pra gente. @duxcoworkers.com. Mande sua crítica, elogio ou sugestão. A gente agradece a audiência e espera você no próximo episódio. Ou no próximo XCOF virtual. Você é que manda. Até lá. Esse podcast foi produzido por Duxcoworkers. Coworkers.
0: Prototipar no conceito dos usuários, nós como usuários, estamos prototipando essas micro-interações para que a gente também possa induzir o futuro que a gente quer.
1: E traz o que rolou na quarta edição do UX Coffee Virtual.
0: Outra, nós como criadores de produtos, Estamos orientando os nossos clientes a prototipar mais soluções, a testar mais, para validar todos esses impactos. Olha quantas consequências a gente falou, gente.
1: Criação dos Coworkers
0: Sobre os caminhos, a, 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 a criação de cultura e consciência, a vulnerabilidade da população que, que é uma preocupação né, a, a, da vulnerabilidade dos dados e o excesso de, de má interpretação desses dados que não permite o diálogo por parte do usuário. Aceitou? Está aqui seu rastro digital. Amanhã isso está usando um tribunal né rastro digital como. É uma coisa que eu estou dando risada, mas é uma provável consequência que a gente tem que ter. A consciência de que a hiperdigitalização pode chegar nesse nível, inclusive do tribunal. Porque para as empresas está estreitando. né? A LGPD é um estreitamento da conscientização do, do uso da tecnologia e dos dados de outras pessoas por parte do PJ. Pode ser que aconteça por parte da pessoa física também. Você, usuário, se você fizer algo tal, 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 se você der aceite tal, 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 você pode ser criminalizado.
1: Roteiro Tux Coworkers.
0: Quanto nós, quanto sociedade, vamos ainda acreditar que vi na internet. É algo onipresente né? Mas por outro lado e verdadeiro, né? E não que inquestionável. Mas por outro lado a gente sabe o poder da inteligência coletiva que o Wikipedia representa.
1: Locução, José.
0: Uma das informações de muitas pessoas e não é um algoritmo. Acho que é, acho que é aí que é o ponto. O Wikipedia não é um algoritmo são pessoas colaborando. Talvez é esse o caminho. Talvez seja esse o caminho da colaboração dos indivíduos, das personalidades, dos especialistas, para que a gente não ge... não crie um algoritmo da verdade.
1: Edição e milagres sonoros, de la Coleta
0: eu não vou confiar no que um grupo de desenvolvedores fez para mim. Talvez eu tenha que confiar no que o grupo de uma massa de população crítica revisou para mim.
1: Direção Melina Alves
4: Está momento propício para testarmos. Todos nós estamos testando novas experiências diante de tudo que está acontecendo. Eu acho que isso, é, pode ser que a gente ainda não tenha uma visão de prototipação para nós mesmos, e essa a gente tem um cenário que está nos provocando a experimentar, a viver e a buscar novas experiências. Talvez seja um bom cenário para essa cultura de prototipação, para essa cultura de buscar um pouco mais de conhecimento, de a gente se apropriar um pouco mais dessas Jornadas que a gente só sair aceitando, ok, 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 porque eu preciso. Não sei, tenho pensado um pouco nisso, sabe?